0: 海安最帅交警的话题，昨天在微博上火了。据《人民日报》报道，日前一段交警硬气执法的视频在网络上热传，获得了网友的点赞。还有网友评论说：“他不就是李云龙吗？”在这个视频里边啊，江苏海安交警在检查中呢，发现了一辆车脱保，要依法扣留车辆。这个违法行为人呢，顿时不满。对交警提出质疑，并且拿出手机拍摄。这个时候啊，一位陶姓警官挺身而出，先是解释了相关的法律法规，然后不惧违法行为人的叫嚣威胁，严正告诉对方：“怕你，我这帽子就不要戴了，我这工作就不要干了。”在这个事件中，交警的硬气中其实也透露着人性化。因为涉嫌车辆脱保，需要对你的车辆进行扣留。不要以为你身体不好就可以为所欲为。至于你说是癌症病人，事后我们可以酌情处理。交警先是告知车主车辆脱保违法，然后也表示，如果车主的确是癌症病人，可以酌情处理。交警的这个硬气之法之所以被网友怒赞，主要在于其既文明规范。充分尊重和保障了当事人的权利，又担当有为，在当事人的语言威胁、刺激和挑衅下，毫无惧色，不卑不亢，没有报复式过度执法，但却发出了严厉的警告。值得注意的是，涉事交警的硬气执法或网友怒赞，彰显出公众在面对公共事务时的朴素的正义观和是非观。因为任何稍有社会常识、法律思维、规则意识的人都知道。法律平等地保护所有人的权利，只有果断地及时制止、惩戒违法者和阻碍执法者，方能够尽快修复受到损害的社会秩序，让人们更有安全感。如果说执法的时候总是和稀泥啊，被当事人纠缠不休，甚至还需要执法人员求爷爷告奶奶，那法律啊就丧失了权威，社会呢就会陷入弱肉强食的丛林法则时代。这正是这种理直气壮、不卑不亢、文明有序且敢于怒对当事人的执法行为获得怒赞的关键所在。由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》已经在蜻蜓 FM 上线，欢迎登录蜻蜓 FM 搜索《闪回》，关注收听。我继续要讲的新闻主人公，同样是一个有担当的执法者。不过他的命运就非常曲折了。聂树斌案的平反推动者、原广平县公安局副局长郑成月的遭遇，最近牵动了无数网友的心。在2005年，郑成月在侦办案件的时候，意外发现王淑金案与石家庄奸杀案有联系，随后就发现了聂树斌案出现了一案两凶。当他通过司法途径解决这个事儿没有结果以后呢？郑成月无奈地向媒体披露了这个案情的疑点，随后啊，聂树斌案才得以正式地进入到公众视线。然而，这位推动聂案平反的功臣却晚景凄凉。在二零零九年的时候，他才四十九岁，就提前被迫离岗，不再担任县公安局的副局长。从此，郑成月成了一个闲人。二零一五年，他的妻子向小额贷款公司贷款三十万用于治病，因为没有能够按时还款，于是从二零一六一六年开始就冻结了他全部的工资，一直到今天。现在他身患尿毒症等九种疾病，在病床上饱受煎熬。郑成月的遭遇很快引发了舆情，有很多网友在网络平台上为他捐款，无非是信着那句话。为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪。什么意思呢？你在那儿很冷，有人给你抱柴火，但是你却把他冻死在风雪当中，你忍心吗？在这个时候啊，网络上又传播出了另外两种声音，足以摧毁郑成月的名誉。唱反调的有两种，有一种呢是指责说郑成月本身有问题，说他不干净。有人称。郑成月啊，曾经住过北京的高干病房啊，暗示他什么背景深厚？但是，根据媒体的报道调查，当时啊，有一家电视台的总编辑安排郑成月在北京的三零九医院接受了一场手术，仅此而已。第二种呢，是直接否定对聂树斌案的翻案。他们认为，既然法院没有认定所谓真凶王淑金就是石家庄奸杀案的凶手，那么就不能说聂树斌是无辜的，从而从根本上否定了郑成月。这带着有罪推定口吻的说法，正在为中国全面推进依法治国人为的设置障碍。事实是，聂树斌案得以曝光，正是源于郑成月在抓捕王淑金之后，顶住了各方面的压力的种种坚持。其实。他可以息事宁人，他有一万个理由不去招惹这个麻烦，不去给他的同事造成压力，但是他为了法治，为了正义，他做到了，这是最难能可贵的地方。同样是平反特大冤案的体制内推动者，浙江叔侄冤案的推动者检察官张彪被授予全国模范检察官的荣誉称号，而郑成月呢，似乎被遗忘了。他被免去公安局副局长的职务，至今没有一个明确的说法，这不得不让人感慨命运之无常。如何评价郑成月在平反聂树斌冤假错案当中的贡献？得凭着良心，遵循法治。郑成月站出来挑明一案两凶的难能可贵，聂树斌被平反了，也就不能再戴着嫌犯的帽子。我觉得我们欠郑成月一个公道，我们也欠好多疫苗受害者一个公道。十一月十一号晚上，国家市场监督管理总局官网发出征集《疫苗管理法》征求意见稿的通稿。既然是征求意见稿啊，我认为这个意见稿当中关于预防接种异常反应的相关规定啊，需要进一步的斟酌。预防接种异常反应。是什么意思呢？就是指合格的疫苗在实施规范接种，或者是实施规范接种后，造成了受众者机体组织器官功能损害，相关各方都没有过错的一个药品不良反应。异常反应的认定由谁来完成？补偿标准那都有待于进一步的商榷，因为这事关受害人的切身利益。你比方说，在二零一三年发生的某制药企业乙肝疫苗事件。最后公布的结果，共有十八例疑似疫苗致伤亡事件，其中十七例都死亡了，只有一例康复出院。这个病例其实不排除是疫苗引起的异常反应，不被认定为异常反应，那么那些受害者就得不到补偿。这似乎给了认定主体一定的自由裁量空间。现在这个征求意见稿第五十八条规定。地方各级疾病预防控制机构应当依照预防接种工作规范，及时开展调查、诊断和处理。疾控中心本身承担着大量的预防接种工作，现在疫苗发生了异常反应之后，再由他们来牵头成立专家组去诊断是否属于异常反应，这不就是自己查自己吗？啊！此外，将偶合发病直接排除在异常反应之外，我觉得也有待商榷。征求意见稿第九十九条规定，偶合症不属于预防接种异常反应。那什么是偶合症呢？它就是指这个受众者在接种的时候呢，正处在某种疾病的潜伏期啊，接种以后巧合发病。对于受众者来说呀，处在疾病的这个潜伏期根本没有症状，医生也不见得能够发现，何况是普通民众啊？那么这种情况去接种发生了意外，后果只能由自己承担。对于受害人来说，这个负担是不是过于沉重呢？裁判文书网公布的二零一六年重庆严某案，啊、呃，这个新生儿严某，他接种了卡介苗、肺炎疫苗之后，患了败血症，疫苗异常反应鉴定为偶合。民事诉讼中，因为无医疗过错，被法院驳回了诉讼请求。这个法院驳回，自然是遵循现在的相关规定，但是对这个婴儿严某是否公平呢？这就是一个有待商榷的问题，所以我认为啊，征求意见稿需要充分的考虑实际的情况，对这些条款呢做相应的修订。你比方说，将由疾病预防控制机构诊断这个规定改为由医学会等机构进行鉴定，就是由第三方来鉴定，那么它能够在一定程度上解决中立性不足的问题。那么对于预防接种异常反应补偿，我觉得国家呀不妨制定一个统一的标准。并且呢，把精神损害纳入补偿，统一补偿的标准。好，说了疫苗的这个热点，我们接着要说的也是热点，就是如何支持民营企业的发展。发生在安徽芜湖的一场网约车松绑行动，正引发各界的关注。据报道，在今年五月份，芜湖市发布了调整后的芜湖。网约车细则，相较于二零一七年七月份颁布的旧版网约车细则，新规做了十六处修订，针对网约车平台、车辆、司机的限制全面放松。这个芜湖的做法呀，不只是关乎网约车行业的发展和民众的出行，其实也值得从地方政府支持民营企业发展、改善营商环境的角度来审视和剖析。地方政府。如何根据实际调整政策，破除不利于民营企业新经济发展的障碍？我觉得芜湖提供了一个生动的案例。呃，自从网约车新政实施以来呢，有一些地方的网约车管理细则在车辆、驾驶员、平台公司等准入条件的限制啊，引发了不少争议。呃，有很多地方申请网约车的好几万，但是最后能够呃获准。成为网约车的包括司机，可能只有几十个啊，这是非常滑稽的一件事情。那么像芜湖呢，他就没有回避问题，而是通过大量的调研与出租车公司、网约车公司开会讨论，对严苛的网约车细则进行了松绑，包括降低车辆轴距、排量这样过高的要求，放宽司机的准入条件，使得大量的网约车得以实现了合规化。松绑网约车的同时，芜湖还规定，出租车经营权无偿使用，就是它也降低了出租车的运营成本，就是让网约车和出租车形成了一个良性的竞争。其实，支持民营企业，不仅要解决融资难、税费负担重的问题，更要打破这些条条框框，为民营企业创造公平竞争的环境，打破一切不利于民营企业发展的桎梏。支持民营企业发展壮大，不能只是一些地方政府喊的口号，而应该落实在具体的行动当中，为民营企业创造宽松的市场环境、透明的法治环境，更需要给网约车松绑这样的实招。早上八点，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任。也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒独报。欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。近日、啊，浙江绍兴市第一初级中学有一位学生家长给记者发来了一张照片，呃，连呼没想到，因为啊，这个学校新校牌上的字居然是一个初二女学生书写的。这个学校是绍兴的知名的一所中学，校长胡晓旭建议，一所以学生为中心的学校，校名。是不是可以让学生来书写呢？经过这个学校的学生自主报名、同场竞技，最后初二女生何水一成为了优胜者。呃，一个学校的匾牌，一个学校的校名这是学校重要的文化标志啊，是一个学校的脸面。我们很多的学校、很多的单位，呃，都会千方百计的邀请功成名就的这些呃杰出校友、知名人士，或者说著名的书法家来。为单位为学校来提写校名，这简直就是一种标配。而作为绍兴的这所知名学校，居然由学生来提写校名，啊，这个对于有一些抱传统思维的人来说，简直是不可思议。但是我觉得学生提写校名啊，不仅传递出了这所学校对学生的尊重和信任，也彰显了学校对学生的认同和情感。一个懂得尊重学生、愿意把学生放在心里的学校，自然。会在学生心中更有地位。那么就此来说，学生提携校名不仅没有跌份儿，反而彰显了学校的自信、开放的姿态，也提升了这个学校的声誉。尽管，呃，学生提携校名没有必要复制，但是其中传递出的尊重学生、信任学生、认同学生的观念，我觉得是值得推广的。只有融入了更多的感情和温度，教育这盏希望之灯啊，才会照亮。更多人前行的道路。好，接下来我们来看一看微信平台。啊，在这里呢，首先想跟听众朋友回馈一下。啊，昨天我们在节目中不是说到了这个西凤酒里边的塑化剂啊，后来有一位听众就说说他们这个小区的进水总管道呢，从铸铁管改成了塑料管，他非常担心自己喝的这个水啊，以后是不是也含有塑化剂。当时其实我也不太了解这个情况。我也没有解释清楚啊！有一位听友呢，后来就发了一条微信，这个是我下了节目之后才看到，他就告诉我们啊，这个现在的水管呢是 P1 材质，这个 P1 就是聚乙烯的材质，这个材料呢，它强度高、耐腐蚀、没有毒啊，当然是不含有这个塑化剂的，所以用作水管非常的安全啊！所以我在这儿科普一下，呃，咱们有这样担心的听众朋友，您可以把心放下来了。土豆，他说：“违法者打着生病的同情牌，想博取大众的舆论，呃，有些低估了群众的智商。这个键盘侠是有的，但是群众的眼睛是雪亮的。执法者该有的力度，点赞。”千寻，他说：“往往像李云龙这样的人，正义的人，有热血的人，有使命感的人，有原则的人，都没有好下场。社会好像容不下他们。”希望这名这位人民警察能够一如既往的正义，不要像郑成月做好事没好报啊，呃威胁报复打压，哎啊一声叹息。呃，可乐说违法还无理取闹的人真的让人鄙视，现在社会上这样的人很多，你跟他讲道理他跟你耍赖，要不就装病，装弱势用道德绑架你，你有病跟你违法有关系吗？我弱我有理，这样的人该管管了。的确如此啊！上善若水说：“如果我们的执法者都像李云龙或者像瑞典警方那样，那么国人中便不会有那么多的老赖和流氓了。”神采飞扬，正义的郑成月，按理说当地应该把他视呃视为模范大叔特殊，可现在的结局是不管不问，基本的组织关怀都没有体现。试问一下，他到底得罪了什么样的权贵？信小秋。说一个满腔热血、勇敢正直、揭露罪恶的人，被有组织的打击报复、撤职恐吓，毁了大好前程。思考一下，是谁的责任？闭上眼睛看世界。说聂树兵案到现在还没有彻底了结，似乎有些人一直把它拖下去，拖到大家都累了就能不了了之，就不用承担责任了吗？呃，漫天雪花说喜欢听这个节目是因为犀利的点评，就是节目太短。强烈要求，呃，延长，啊，谢谢啊，这个人的精力是有限的啊，能够把这个半小时的读报做下来，已经算是不错了。嗯、我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，我们的微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。呃，不知道收听的听众朋友还记不记得前段时间微信上疯传的一篇文章，它题目叫做。孩子写作业太墨迹三十三岁的妈妈急性脑梗住院。呃，这是一个真实的新闻啊，它不是搞笑段子。呃，这个三十三岁的妈妈是南京的，嗯，的确是脑梗，因为孩子太墨迹了。那这几天呢，在武汉又有一个类似的事情。武汉呢，有一个妈妈辅导十五岁的儿子做作业，把自己给气伤了。据报道呢，武汉市中心医院。心血管内科近日抢救了一个四十二岁的女性急性心梗患者。一年来，这位母亲经常因为儿子心不在焉的状态生气。呃，医生怀疑她的急性心梗发作与长期的情绪应急、焦虑和睡眠少有关。最近有一个很火的词叫“远郊进攻”，意思是什么意思呢？就是孩子写作业的时候啊，你离他远一点这样的话呢，你还可以和自己的孩子有一些交流。如果说你要是离孩子近来呀、啊，你想不攻击孩子都很难呵呵。这个解释啊，当然更多是年轻父母的嘲调侃啊，但是他的确很反映现实。随着这个孩子学习进入到关键阶段，父母陪读的问题就凸显出来了。啊，对于不少父母来说呢，说起舍命陪孩子，并不为过。但是这不是一个简单的性格问题啊，与是不是虎妈有一定关系，但也不是唯一的关系，甚至呢不是最重要的关系。对于大多数家长来说，重视教育、关心孩子，最好的表现方式就是陪孩子一起读书、做作业。我的一个邻居啊，我到现在不知道到底是几楼，就是我楼下的啊，我每天在书房里都可以听到这个母亲声嘶力竭的这个嘶喊。都是训斥他的女儿，啊，这个也不会啊，那个也不会啊，啊，听有时候经常会把他的女儿训哭了，我听着都觉得瘆得慌。在学习的道路上，真的从来都不是一个人在战斗，不仅是孩子千军万马的挤独木桥，就连家长也是如此。孩子需要减压，家长呢也需要减压。舍命陪孩子看起来是一个段子，实际上远远不是段子，而是一个。坚硬的现实，要让舍命陪孩子成为一个纯搞笑的段子，我们可能还有一段很艰难的路要走。嗯、我们这样的去舍命陪孩子，为什么？就是希望孩子有一个远大的前程。其实有时候我们不妨把视野放宽一点，我们就看一看，呃，其他地方的孩子。他们是怎么成长的？或者说回想一下我们小时候是怎么成长的？马来西亚槟城的一个女游客维纳斯，她到柬埔寨著名的文化遗迹吴哥窟去游览，遇到了一个兜售纪念品的小天才，啊，当然打了引号了。这个小朋友为了讨生活，早上和弟弟一起读书，下午呢就到吴哥窟去兜售纪念品。我相信收音机前有不少听众，我可能昨天已经在网上。看到过这个视频啊！让人称奇的是，这个男孩他能够用英语、法语、西班牙语、德语、意大利语、中文等十五种语言与游客交流，而且能够在各种语言之间，呃，切换自如、无缝衔接。在视频里边，这个小天才还用中文唱起了自己改编的歌词《我们不一样》，招揽生意。维纳斯拍下了这段视频，他的本意呢是希望。关注童工的教育，没想到引起了柬埔寨政府和各国媒体的关注。小天才后来接受记者采访的时候表示：“他说他的各种语言都是在售卖纪念品时跟那些游客学的，他只会说不会写。他还表示他自己最爱的语言是中文，他的梦想是希望到中国的北京大学去深造。”中文社交媒体上，很多人都对这个聪明伶俐的小朋友夸赞不已。虽然是出身寒门，但是小朋友一脸阳光般的笑容融化了无数网友的心。在吴哥窟各大景区，其实你都可以见到这样的多语种小天才。这些小朋友，他们家里可能没有电视机、没有网络，他们的课外也没有兴趣班、补习班，但是他们依然展现出了超强的学习能力。而上天赋予人类的心智和自我发展的能力，是不因个人出身差异、不论贫穷和富裕有所区别的。不要瞧不起任何一个小孩，他们缺的只是机会。如果说能够获得好的教育机会，任何一个小孩都能够凭借天赋发展出一个或者是若干个超越其他人的才能。除了学习能力，其实还有人格养成。这段视频里边的这个小朋友，他的态度之诚恳真挚，待人之有礼有节，人格之阳光开放，真的可以让我们意识到儿童成长过程当中与外界交流是多么的重要。在和各国语言文化乃至国民性格接触交手的过程当中，这些孩子增长了见识，扩大了眼界。这样的经验不一定能够直接给他们家庭带来财富，但是却是一笔终身受用、能够滋润个体心智的宝贵精神财富。小天才的故事固然很励志，但是我却希望我们这些大人呢，不要停留于拍案惊奇的浅层，给我们的孩子多创造一些与外界。与这个大千世界交流的机会，比送他们去参加英语培训班、奥数班，更加重要。迪尼说：“聂树斌冤死，为他平反的警案，呃，警察居然受如此待遇，呃，这是为什么？没有人管吗？”好，非常感谢听友的收听和参与啊！今天的读报就到这里了，更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎你使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP。搜索“正汉读报”，关注我们的节目。